0: Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17. Nós vamos meditar nesta manhã, do versículo 1 até o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 13. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O Seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava a ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou lhe Jesus dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra, Senhor. E agora te pedimos que o Senhor nos conceda a graça de poder compreendê-la. Ajuda-nos, pastoreia o nosso coração. É isso que nós te rogamos, o nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, até esse ponto desta quinta sessão do Evangelho de Mateus, nós temos visto o autor preocupado em demonstrar a identidade de Cristo compreendida por meio da fé no Messias. Essa fé ela deve ser compreendida à luz das evidências de todo o Antigo Testamento, baseado agora naquilo que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando através do seu ministério. Porém, de maneira mais específica, como nós vimos, Pedro e os demais apóstolos, no, no capítulo 16, a partir do versículo 16 e 17, estão compreendendo agora mais especificamente ou mais profundamente quem é o Senhor Jesus Cristo. E Mateus registra essa compreensão a fim de que a igreja no primeiro século e consequentemente nós hoje pudéssemos também ter acesso a essa verdade com relação ao Senhor Jesus Cristo. E que verdade é essa? A pedra fundamental que ergue ou que sustenta a igreja, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador e isso somente pode ser crido mediante a fé verdadeira, a fé que é concedida do alto pelo poder do Espírito Santo. A partir do capítulo 17, agora, Mateus, então, está se preparando para chegar, na verdade, ele chega agora no auge dessa quinta sessão e aqui também ele vai encerrar essa parte do seu Evangelho. Agora, no capítulo 17, versículo de 1 ao 8, especificamente, na verdade, do versículo, 8, versículo 1 até o versículo 13, mas mais especificamente nessa primeira parte que nós lemos, a preocupação de Mateus é registrar esse episódio, fazendo com que os discípulos, ou com que a igreja do Senhor, compreenda as mesmas verdades, baseadas agora numa visão, essa mesma visão que os discípulos aqui tiveram do monte da transfiguração. Veja aí no versículo primeiro, que o Senhor Jesus Cristo toma particularmente, três desses discípulos, ou três dos doze discípulos, Pedro, Tiago e João, não é revelado no texto o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo traz apenas estes discípulos. De repente o Senhor Jesus Cristo gostaria de fato de ter um momento mais particular e Ele era mais próximo desses três discípulos aqui. Então por isso agora o Senhor Jesus Cristo sobe no monte com eles. Uma outra possibilidade é que esses três discípulos em específico estavam mais à frente ou estavam mais destacados no papel de discipulado do que os outros. E Pedro, como nós vimos à luz do capítulo 16, versículo 16, estava naquele momento representando todo o colégio apostólico. Não que Pedro tenha alguma primazia sobre os demais, mas naquele momento a resposta dele representou a iniciativa ou o credo dos doze discípulos, ou pelo menos dos onze, com exceção de Judas. O ponto em questão agora, e o ponto interessante no texto, a partir do versículo 2, é a descrição que Mateus faz quanto ao que aconteceu no alto desse monte. A narrativa é detalhada, e nós sabemos bem que todas as vezes que o autor detalha o texto, é que ele quer chamar a atenção para esses detalhes, ou para essa visão, aqui no caso. versículo 2 diz, E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Apesar de essa ser a primeira descrição da visão como um todo, nós vamos perceber que nessa passagem há diversos elementos que são usados por Mateus como evidências de quem Cristo é. A primeira delas, então, é a própria transfiguração em si. O Senhor Jesus Cristo sobe a um alto monte e nesse monte, então, Ele está revelando aquilo que Ele, de fato, é. A palavra transfiguração, no grego, aqui no versículo de número 2, ela não deve ser entendida como uma transformação. Cristo não está se transformando em algo que Ele não é. Na verdade, Cristo está revelando aquilo que Ele é de fato. A natureza do corpo de Cristo agora, ou a aparência do corpo de Cristo, demonstra aquilo que Ele, na verdade, sempre foi glorificado, digno de toda honra, toda majestade e toda excelência. Porém, agora, qual é a intenção de Mateus em registrar isso? É simplesmente demonstrar o quanto Cristo é poderoso ou o quanto a verdadeira forma de Cristo é bela? Parece que não. Se nós levarmos em consideração o contexto anterior, nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo havia exortado os seus discípulos com relação a tomar a sua cruz e segui-lo. Veja aí o versículo 24 do capítulo 16. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, isto é, se alguém quer verdadeiramente ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso dito depois da confissão de Pedro exorta os discípulos com relação à jornada cristã. O Senhor Jesus Cristo está exortando a igreja a pensar que a sua jornada não vai ser uma jornada fácil. Assim como o próprio Messias, em primeiro lugar, teve de sofrer, assim como o Messias, em primeiro lugar, teve de padecer, inclusive morrendo na cruz do Calvário, a igreja deverá trilhar o mesmo caminho. Naturalmente, a igreja não tem poder vicário, isto é, o sofrimento da igreja, o sofrimento dos discípulos de Cristo, do agente, dos agentes do reino, não tem poder de espiar pecados, assim como o sacrifício de Cristo tem. Mas o que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é que a jornada cristã está baseada na sua própria jornada. Assim como o Messias veio, se humilhou, sofreu, morreu, ressuscitou para então ser glorificado, assim a igreja deverá passar pelo mesmo processo. E é exatamente então essa verdade que Mateus ilustra agora quando ele narra a transfiguração de Cristo. A exortação de Mateus para a igreja através dessa perícope ou através desse relato é demonstrar qual vai ser o final da trajetória da igreja. Cristo começa o seu trajeto messiânico sofrendo, padecendo, morrendo, mas ao final Ele é ressuscitado pelo poder do Espírito e Ele é glorificado. A imagem que os discípulos estão vendo agora de um Cristo glorificado, de um Cristo enaltecido, é a imagem que Cristo reflete agora da própria igreja quando Ele retornar. A igreja do Senhor será vivificada, a igreja do Senhor será glorificada assim como Cristo está demonstrando aqui. E lembre-se mais uma vez, a exortação de Mateus é para uma igreja que está sendo perseguida. Mateus não está escrevendo para os discípulos que estão vendo isto aqui. Mateus está escrevendo para uma igreja que está na cidade de Roma e lá sendo perseguida por causa do Evangelho. Então agora Mateus está encorajando a igreja. Vejam, esse é o final da trajetória da igreja. Esse é o final do caminho dos crentes. Não é a derrota, a ruína, a morte, o sofrimento ou a perseguição, mas é a glorificação através do próprio Messias. Em segundo lugar, no versículo 3, Mateus coloca a segunda, ou o segundo conjunto de evidências sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Veja aí a partir do versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. A verdade é que, à luz desse texto, o que o autor deseja fazer é demonstrar as evidências de Cristo como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. No texto de Lucas e no texto de Marcos, essa, esses dois personagens eles são evocados como representações tanto da lei, no caso de Moisés quanto dos profetas, no caso de Elias agora então, Mateus coloca esses dois personagens aqui para evidenciar quem é o Senhor Jesus Cristo o fato de aparecerem agora Moisés e Elias falando com Cristo isso era uma evidência muito pesada para os próprios discípulos eles estão vendo agora o cumprimento da lei representado através de Moisés e eles estão vendo agora o testemunho e o cumprimento daquilo que os profetas haviam falado então Mateus agora está dirigindo essa sessão especificamente a um público muito preciso da igreja de Roma, que eram os judeus os gentios não estavam tão familiarizados com a representação de Moisés e Elias em termos da lei e dos profetas, então essa informação ela só poderia ser compreendida ou melhor compreendida pelo público judeu e para os judeus era crucial entender Cristo como sendo, de fato, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Porque, de fato, sobre muita perseguição, os judeus poderiam ser o primeiro público a desistir da fé. Antes, quando nós não seguíamos a Cristo, antes, quando nós estávamos ainda no Antigo Testamento, nada nos acontecia. Nós não éramos perseguidos, nós não tínhamos os nossos bens espoliados ou roubados pelo Estado, nós não estávamos morrendo nas mãos da guarda pretoriana nós não estávamos sendo atirados na cova dos leões, nós não estávamos sendo queimados em praça pública, antes quando nós estávamos no Antigo Testamento, nós poderíamos viver tranquilamente a nossa fé, mas agora que nós cremos em Cristo, que é o cumprimento de todas as escrituras do Antigo Testamento, nós estamos sendo perseguidos, não parece muito vantajoso ter fé em Cristo. Mas a informação, então, que Mateus reforça é exatamente essa. A fé de vocês não é uma fé superficial. Vocês estão crendo, vocês não estão crendo, aliás, numa pessoa qualquer. A fé de vocês está baseada no Filho de Deus. Aquele que foi prometido na lei de Moisés. Aquele que foi profetizado pelos antigos profetas. Ele é aquele que haveria de vir. E aí o último sinal, o último conjunto de sinais que Mateus coloca como prova disso, é a nuvem que aparece aí no versículo 5. Veja aí o texto, por favor. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvi. A nuvem no Antigo Testamento, ela tinha um significado muito específico. Se você ver os textos de Êxodo, Números e Deuteronômio, você vai perceber que a nuvem representava a própria presença do Senhor. Todas as vezes que Deus queria falar com Moisés ou se comunicar com o povo, Moisés reunia todo o povo na tenda da congregação e uma coluna de nuvem baixava até a porta do tabernáculo. Então Moisés entrava no santuário, entrava no santo dos santos e Deus se comunicava com ele na tampa do propiciatório. Agora essa mesma aparência ou essa mesma forma de aparição, uma nuvem aparece e dessa nuvem escuta-se também uma voz. Então agora a imagem que Mateus projeta na mente dos seus leitores, na mente dos seus ouvintes é a imagem de Cristo glorificado, as suas vestes resplandecendo, o seu rosto brilhando como o sol, Elias e Moisés vindo falar com ele e a nuvem cobrindo a todos. Esses três símbolos ou essas três formas de aparição, essas três formas de imagem apontam para a verdadeira identidade de Cristo Jesus, vocês estão diante do Filho de Deus vocês estão diante do Senhor ressurreto, aquele que vai glorificar a igreja e esse vai ser o final da igreja esse vai ser o final de vocês o compromisso que o Pai está estabelecendo agora e está evidenciando para vocês é o compromisso já prescrito na Escritura. Não está acontecendo aqui nada novo, nada que não foi profetizado, nada que já não foi dito. O que vocês estão evidenciando agora é a fidelidade do Pai em cumprir as suas promessas. Se Deus foi fiel para com Cristo, seu Filho será fiel para com a sua igreja, alvo e beneficiário de toda a sua obra. E aí então, essa primeira sessão conclui-se aí nos versículos 6 a 8, com os discípulos vendo toda essa visão, o Cristo glorificado, Moisés e Elias e a nuvem, e os discípulos então ouvindo a voz do Senhor que saía de entre a nuvem, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, aproximando-se deles, tocou Jesus dizendo, «Erguei-vos e não temais». Então, eles levantando os olhos, ninguém viram senão a Jesus Cristo. O ponto, então, depois dessa grande visão, depois dessa aparição maravilhosa, depois desse grande milagre ou esse grande feito, é que a partir do versículo 9, Mateus registra um diálogo confuso ou aparentemente confuso entre Jesus Cristo e os discípulos. Parece que eles não estão tão preocupados com o que aconteceu. Eles entenderam, de fato, que Cristo Jesus estava demonstrando a sua verdadeira forma ou a sua verdadeira natureza. A visão de Cristo agora, sem nenhum tipo de brilho, é uma visão momentânea. O que eles contemplarão, bem como toda a igreja, o que a igreja do Senhor vai ver ao longo de toda a eternidade é o Cristo glorificado como sendo aquele precursor da glorificação da própria igreja. Cristo é o primeiro e toda a sua igreja receberá o mesmo benefício logo depois da sua volta ou do seu retorno. Então, no versículo 9, o Senhor Jesus Cristo adverte os discípulos e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Parece ser uma exortação um tanto descabida. Diante de uma visão tão gloriosa, o mais lógico a se pensar é que Cristo desejaria que isso fosse propagado, que isso fosse divulgado. Olha, nós contemplamos a verdadeira forma de Cristo. Ele é glorificado, Ele é excelso, ele é majestoso, vieram falar com ele, confirmando o seu ministério Moisés e Elias, e além disso nós vimos a presença do Senhor na nuvem, e uma voz que demonstrava e dizia claramente que ele é o Cristo. O ponto é que Cristo, segundo a interpretação de Mateus nesse registro, faz com que seus discípulos não divulguem o que acabaram de ver, tendo em vista que somente aos discípulos foi dada essa visão. A exortação de Cristo aqui não é que Pedro, Tiago e João não digam isso a absolutamente ninguém, isto é, aos outros discípulos. O que Ele está dizendo é não divulguem isso para outras pessoas, não divulguem isso para ninguém mais além desse círculo aqui. Por que não? Porque somente os discípulos foram beneficiados com essa esperança. A visão da transfiguração de Cristo não é simplesmente para demonstrar o poder do Senhor. A visão da transfiguração não serve simplesmente para demonstrar a natureza divina de Cristo. A visão da transfiguração é a esperança da igreja. A igreja do Senhor está vendo em Cristo aquilo que vai acontecer consigo mesma. A igreja do Senhor está vendo em Cristo um adiantamento daquilo que a própria igreja receberá como galardão diante da volta do Senhor a este mundo. Quando Cristo retornar, não mais como aquele que vai se sacrificar, mas como aquele que vai julgar todas as nações, Ele não vai voltar da maneira humilhada, como Ele veio na primeira vez. Ele não vai retornar de uma maneira empobrecida esvaziada de glória, mas Ele retornará com toda a sua glória e com toda a sua majestade. E qual, ou com que objetivo? Glorificar a sua igreja. Assim como Cristo, como disse antes, veio, morreu, foi humilhado, sofreu, assim a igreja também deverá se sacrificar, ou a igreja também deverá sofrer, mas o final da trajetória da igreja é ser glorificada assim como Cristo é, então agora os discípulos estão sendo exortados, olha, essa esperança, essa visão gloriosa que vocês tiveram serve apenas para vocês, o mundo não tem essa esperança, a visão do Cristo glorificado, a visão do Cristo ressurreto, a visão do Cristo como o Rei e Senhor de todas as coisas, enche a igreja de alegria, mas somente a igreja. Contemplar a Cristo na sua forma glorificada, contemplar a Cristo na sua forma inaudita, contemplar a Cristo na sua forma excelente é algo que somente alegra o coração dos eleitos do Senhor. Quando os ímpios contemplarem a Cristo nessa forma, eles não sentirão alegria. Quando os ímpios contemplarem a Cristo desse jeito, dessa forma, eles não sentirão regozijo, eles não sentirão paz, eles não terão consumada a sua esperança. Os ímpios, quando virem a Cristo dessa forma, sentirão terror. Porque estarão agora diante do juiz de toda a terra, estarão agora diante daquele que julgará as suas obras. Assim como Cristo julgará as obras dos seus eleitos, mas não julgará a fim de retribuir os seus pecados, e sim as boas obras que fizeram, dando-lhes o galardão, Cristo, o mesmo Cristo, há de julgar as obras dos ímpios. Mas não haverá boas obras para julgar, só haverá agora frutos de condenação. A partir do versículo 10, então, os discípulos se questionam e transmitem esse questionamento ao Senhor Jesus Cristo porque agora parece confuso ver o Cristo glorificado antes que venha, de fato, a consumação dos séculos. Os discípulos parece que não compreenderam muito bem que aquela visão que tiveram no monte foi apenas uma visão momentânea, não era ainda o momento da consumação total da obra do Senhor. E por causa disso, então, eles questionam com relação a um sinal que deveria vir antes do Messias. Veja aí o versículo 10. Mas os discípulos o interrogaram por que dizem, pois, os escribas, se é necessário que Elias venha primeiro? E a resposta de Cristo é, olha, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E porém, vos declaro que Elias já veio. Essa menção de Cristo faz referência à profecia de Malaquias, no capítulo 4, a partir do versículo 5. Malaquias tem uma grande visão e a palavra do Senhor vem até Malaquias... E a visão que o profeta tem agora, ou a palavra que o profeta recebe agora, é de que deverá vir o grande e temível dia do Senhor. Mas esse dia não vai chegar até que Elias venha primeiro para pregar o Evangelho e preparar o caminho para o Messias de fato e o seu ministério. A ideia agora de Elias como um precursor, ela ganha força ou ela ganha significado através de João Batista, o último profeta, conforme os próprios discípulos entenderam lá no versículo 13. Então, o que os escribas e fariseus não entendiam é que João Batista estava pregando o reino como precursor do próprio Messias. Lembre-se, no capítulo 11, quando o Senhor Jesus Cristo usa João Batista como exemplo, ele está exortando os discípulos contra o legalismo dos fariseus. A outra referência que aparece no Evangelho de Mateus a João Batista é apenas no capítulo 3 e lá os discípulos ainda não haviam sido chamados então os discípulos ainda precisam de uma compreensão melhor com relação a qual é o papel de João Batista na história da redenção e o papel do profeta, o papel de João Batista nesse caso é ser aquele que vai anteceder o Messias João Batista então é o sinal de que Cristo também de fato é o Filho de Deus então agora Mateus conclui essa sessão demonstrando quatro evidências de que Cristo é o Filho de Deus a sua glorificação a aparição de Moisés e Elias, a nuvem e o próprio João Batista como símbolo da sua glória ou como símbolo do seu pertencimento a Deus como seu filho direto. Porém, existe um detalhe, como é dito aí no versículo 12. Mesmo Cristo tendo se mostrado glorificado, mesmo Cristo tendo se mostrado ressurreto, mais uma vez, Cristo repete a informação de que é necessário que Ele padeça na mão dos homens, veja aí o versículo 12, eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles, apesar de Cristo ser o Filho de Deus, apesar de Ele ser Senhor sobre todas as coisas, assim como os discípulos viram na sua visão é necessário que o próprio Messias, é necessário que esse mesmo homem glorificado, o Filho de Deus, padeça. E assim também é necessário que a sua igreja siga o mesmo curso. E agora Cristo está demonstrando aos seus discípulos que esse é de fato o inevitável caminho que a igreja deverá trilhar. Um caminho que começa com sofrimento, um caminho que começa com dor, mas termina com a sua glorificação. O texto de Mateus, capítulo 17. Do 1 a 13, meus irmãos, demonstra para nós algumas aplicações, pelo menos uma aplicação principal pode ser extraída desse texto. E a aplicação é de que é a partir da contemplação da glorificação de Cristo que a Igreja do Senhor recebe esperança para continuar a sua caminhada. Os discípulos contemplaram essa imagem aterradora e a reação de Pedro, Tiago e João não pode ter sido outra, de fato, se não cair de joelhos diante dessa visão tão gloriosa. A mesma imagem que o apóstolo Paulo registra em Filipenses, quando o Senhor Jesus Cristo raiar nas nuvens do céu, no seu retorno glorioso, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele, de fato, é o Filho de Deus. Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas, como disse antes, essa visão gloriosa que a Escritura nos dá sobre nosso Senhor Jesus Cristo é uma visão que nos enche de esperança, mas somente a nós. Somente nós somos fortalecidos com a menção, com a ideia de que Cristo Jesus de fato é o Filho de Deus e Ele de fato está sentado à direita do Todo-Poderoso. Não adianta apelar como fonte de consolo para qualquer outra coisa nesse mundo. Não adianta apelar para otimismos. Ah, as coisas vão ficar melhores, as coisas vão ficar muito, muito melhores do que estão, as coisas vão ficar boas para a igreja. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que isso não é verdade. O Senhor Jesus Cristo havia profetizado que nos últimos tempos haveria apostasia, haveria perseguição, haveria muito sofrimento a ser aguardado e experimentado pela sua igreja. E é claro que essa imagem, esse quadro, nos atemoriza assim. Nós estamos vendo e estamos testemunhando um mundo caído, um mundo cada vez mais rebelde contra o Senhor, um mundo cada vez mais rebelde contra a Palavra de Deus, contra os seus testamentos, contra os seus testemunhos e contra as suas ordens. Nós estamos vendo o aumento da violência, nós estamos vendo o aumento da corrupção e diversos outros fatores que nos fazem ficar com muito medo do mundo e com todas as coisas que estão acontecendo nele. E além disso, nós estamos vendo claramente a igreja do Senhor ser perseguida. Basta que você passe possa pesquisar em telejornais, na internet, o que está acontecendo no Oriente Médio, na Ásia, em países como Coreia do Norte, China, os nossos irmãos estão sendo duramente perseguidos por causa do Evangelho. Num cenário como esse, o que é que pode dar esperança à igreja? Num cenário de perseguição, num cenário de luta, num cenário de dor e sofrimento que a igreja tem enfrentado desde o início dos tempos. O que é que pode nutrir o coração da igreja com esperança e com consolo? A imagem do Cristo glorificado. O final da trajetória de Cristo não foi do, lamento e sofrimento eterno. O final da trajetória de Cristo, o final do seu caminho messiânico foi ser glorificado pelo Pai. E Cristo, como disse antes, é apenas o primeiro. Cristo foi aquele usado por Deus para garantir a nossa redenção. E a redenção consiste na glorificação final de todos os eleitos do Senhor. A libertação completa e total do poder do pecado, do poder do inferno. Hoje nós estamos sendo perseguidos. Hoje nós estamos sofrendo. Mas, como diz o apóstolo Paulo, um dia nós seremos transformados. Um dia o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade um dia as nossas vestes manchadas por causa da trajetória desse mundo corrompido vão se transformar em vestes alvas com a neve um dia o nosso corpo será glorificado e nós receberemos um corpo semelhante a esse de Cristo Jesus que Pedro, Tiago e João viram e contemplaram um dia não somente a igreja do Senhor verá mas todo o mundo verá assim como esses discípulos viram Moisés e Elias confirmando o ministério de Cristo todo o mundo verá Cristo Jesus, como cumprimento da promessa de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, vindo no Seu Reino para declarar a Sua Igreja vitoriosa através da Sua própria vitória. Assim, meus irmãos, as palavras de Cristo, no versículo 7, são palavras emblemáticas. Quando os discípulos caem de joelhos por causa da visão aterradora, o Senhor Jesus Cristo diz, Erguei-vos e não temais. São as mesmas palavras que Mateus repete para a igreja do primeiro século que estava sofrendo perseguição. E são as mesmas palavras que o Espírito Santo repete para nós hoje, nessa manhã. Erguei-vos e não temais. Não tenho medo de um mundo corrompido, não tenho medo de um mundo rebelde, que se rebela contra a igreja, que se rebela contra o Senhor. O final da trajetória da igreja é ser glorificada e enaltecida por Deus. Não que nós sejamos dignos de glória, a glória pertence somente ao Senhor, mas a Igreja de Cristo deverá refletir a glória de Deus em Cristo Jesus por causa da sua obra de salvação em favor da sua Igreja. Aqui eu concluo, meus irmãos. As palavras, as palavras proféticas registradas no Antigo Testamento prometiam que Cristo haveria de vir. A lei no Antigo Testamento prometia um grande profeta esse profeta deveria vir, semelhante a Moisés, declarando as palavras do Senhor e aquilo que o povo deveria fazer com relação ao próprio Deus. Esse profeta veio. Esse profeta é o Senhor Jesus Cristo, que não é apenas um profeta. Ele é o nosso sacerdote e, especificamente, como demonstra o texto, ele é o nosso rei, o rei glorioso que garante para nós a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o mundo, sobre todos os adversários da igreja mas assim como essa visão foi temporária a nossa estada nesse mundo também é os discípulos contemplaram a Cristo por um curto período de tempo como Cristo glorificado depois Pedro e os demais apóstolos veem o Cristo glorificado mas já sendo assunto aos céus mas a palavra do anjo aos discípulos é a mesma palavra que o Espírito Santo nos lembra hoje a este mesmo Cristo que vocês viram subir, Ele há de descer nas nuvens dos céus com seus santos anos, a fim de glorificar a sua igreja e salvar o seu povo da perseguição. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado por nos ter... Lembrado mais uma vez da visão gloriosa do Cristo ressuscitado. Suas vestes eram brancas como a neve, o seu rosto resplandecia como o sol. Está aí é a esperança da tua igreja, Senhor. Está aí é a esperança do teu povo. De contemplarmos esta mesma visão, de observarmos esse mesmo evento glorioso. O Senhor Jesus Cristo raiar por entre as nuvens, a fim de salvar a sua igreja e o seu povo de um mundo que persegue, de um mundo que nos faz sofrer, onde nós largaremos as nossas cruzes e nós receberemos o conforto e o consolo do Senhor, tendo o nosso corpo glorificado, a fim de estarmos contigo para sempre. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por nos ter lembrado dessas coisas. Guarda esta palavra em nossos corações. É o que te rogamos e pedimos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.